0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Sine Sylvester, og det her er episode 36. I denne her episode der skal du møde en af kvinderne bag kuratorduen Meter, Louise Lassen Iversen. Og det skal du, fordi at vi skal have afmystificeret hele den her kuratorrolle en lille smule. Som kunstner og kreativ, så vil du igennem dit arbejdsliv komme til at arbejde sammen med mange forskellige typer af mennesker og forskellige roller. bookere, managers, konsulenter, gallerister, pladselskaber og højst sandsynligt også en kurator eller to. Men hvad er det lige præcist, en kurator går og laver? Og hvad kigger de efter, når de udvælger værker og kunstnere til deres udstillinger? Louise kan naturligvis ikke snakke på vegne af andre end sig selv og meter, men det er altså nogle af de spørgsmål, som vi tager op i den her episode, og som jeg håber kan hjælpe med at afklare hele den her rolle en lille smule for dig. Inspirationen til den her episode, den kom faktisk fra en af medlemmerne, i min mastermind-gruppe, som spurgte, hvordan er det egentlig, sådan en kurator arbejder? Og det blev en rigtig spændende snak i gruppen om, hvordan kuratorer hjælper kunstnere, hvordan kunstnere hjælper kuratorer, og hvordan hele det der samarbejde egentlig foregår. Så Sisse, tusind, tusind tak for altid at bringe spændende emner på bordet. Det er en kæmpe inspiration, også til podcasten. Og når nu jeg så lige nævner... Så bliver jeg jo nødt til at øh, sige, at der faktisk stadigvæk er en mulighed for at blive en del af den her gruppe, hvor vi mødes en gang om måneden og hjælper hinanden snakke om forskellige emner, som er relevant i forhold til vores selvstændige virke og kunsten og hele arbejdslivet som kreativ. Jeg har nemlig stadig et par ledige pladser, og du er altså mere end velkommen til at være med. Øhm, inden den 10. maj, der kan du gå ind på sinesylvester.dk-mastermind og skrive dig op for at deltage. Og jeg ved godt, at den 10. maj, det er lige et par dage efter, den her podcast udkommer. Så hvis nu du lytter efter den 10. maj, eller langt ude i fremtiden, så, øh, frygt ej. <laughs> øhm, du kan følge det samme link, www.sineslevester.dk-mastermind og derinde kan du se, hvornår at der bliver åbnet op igen for nye pladser og du kan skrive op til en øh, venteliste. Så skriver jeg nemlig til dig, når der kommer en fri plads på holdet. Og så er der ikke andet end at sige en øh, rigtig god fornøjelse. Jeg håber, at du vil nyde det her afsnit med Louise og få en lidt klar idé om, hvad det er, en kurator egentlig går og laver. Velkommen til Louise. Tak. Jeg har glædet mig. Ja, men jeg er også rigtig glad for, at du vil være med. <laughs> mm-hmm. Æm, til dagligt så sidder vi jo på øh, det samme kontor. Altså, det vil sige, at jeg sidder jo faktisk nede hos jer. Ja, det er rigtigt. Nede hos øh, kontor nummer 25. Mm-hmm. Men udover at have kontor nummer 25, så har du jo også meter. Ja. Og det er det, vi skal snakke om i dag. Ja. Ja. Vil du ikke lige starte med at øh, introducere dig selv og
1: meter? Jo, øhm, jeg hedder Louise Lassen Eversen. Jeg er kurator, og det har jeg vel været siden 2011. Sådan i praktisk form. Mm-hmm. Øhm, og øh, Meter, det er udstillingssted, som jeg kører sammen med en kollega, der hedder Rie Håman Rasmussen, det har eksisteret siden 2017. Øhm, og det er i gang med at ændre lidt format nu, fordi vi har været så heldige, at øh, vi fik øh, års statsstøtte. Mm. Øh, til et øh, program, som sluttede her i december 18, og så skal vi ligesom omformulere os selv ja. og finde ud af, hvad vi skal øh, derefter, og det var egentlig meningen, at vi skulle bruge det her halvår på dem, vi har været så heldige, at det halvår er bukket op med opgaver, vi mm. har fået udefra, så forhåbentlig får vi tid til det så efter. <laughs> ja. ja, det vælger jeg egentlig gerne faktisk, øh, få muligheden for at arbejde, altså på en nogle projekter, som er velformuleret, mm. og som man tager sig tid til
0: ja. at organisere. Ja. Ja. Øhm, vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er, med, har lavet i de to år? Jo. Så kan vi senere snakke om, hvad det er, der måske skal ske i fremtiden. Men hvad er det, har lavet de sidste, sådan de første to år? Øhm, vi lavede
1: et udstillingsprogram, som havde fokus i vores øh, kuratoriske praksis. Så på en måde så lavede vi et samarbejde med kunstnere, som i praktisk form formulerede, hvad vi arbejder med, og hvad vi er interesseret i. Mm. Og det er øh, dekolonial og øh, feministisk øh, kuratering. Øh, noget, som vi sådan set også har skulle lære og praktisere igennem de to år. Mm. Så det har sådan været learning by doing. Øh, mm. Og det kom til udtryk i fire udstillinger øh, af fire-seks til seks måneders varighed. Mm. Øh, den første øh, handlede om, eller markerede 100 år for salget af de vestindiske øer. Det var i 2017, så det brugte vi øh, muligheden for at, at kigge på, og især kigge på øh, dansk identitet i forhold til, mm. at vi som danskere har været en kolonimagt. Det jeg så også kan sige, eller lige så godt kan sige nu, det er i virkeligheden, at hver udstilling tog udgangspunkt i noget. Enten en historisk begivenhed, vi havde en udstilling øh, udstillingen efter, tog udgangspunkt i en novelle mm. af Herman Melville. Så vi har sådan et, øh, et inspirationsgrundlag, og så vokser det derfra. Mm. Øh, og alle udstillingerne. Øh, havde en form for samfundsrelevans. Vi prøvede at tage fat i debatter, som vi så ske ude i samfundet, og så lave den der forbindelse mellem kunst og samfund, hvor at det er gennem det kunstneriske udtryk, at vi spørger ind til, behandler, mm. kritiserer, mm. fejrer, hvad der sker omkring os. Øhm, ja så noget, der måske også var lidt specielt ved vores udstillinger, var, at de øh, ikke var statiske. Det vil sige, at når vi åbnede en udstilling, så havde den stadigvæk mulighed for at ændre sig mm. i løbet af udstillingsperioden. Det var ja. også derfor, at de har 4-6 måneder lange. Ja,
0: det er jo også ret langt i forhold til
1: de fleste... Øh, det er det nemlig, ja. Mindre udstillingssteder, ikke? Det er det. Ja. Og det var også lidt et... Øh, altså, der var et... Der lå et frustrationsmoment bag, at man jo både som kunstner og kurator ofte bruger længere tid på øh, at forberede en udstilling til reelt set at vise den. Mm. Så vi tænkte, lad os prøve at udligne de to, øh, <laughs> fordi det man jo i virkeligheden er interesseret i er visning, og mm. det kræver bare ekstremt mange ressourcer, og så har man måske en enkelt fanisering, måske har man også en talk, eller en, et eller andet form for event, i løbet af udstillingsperioden, mm. og så lukker man ned igen, så alt det arbejde for, selvfølgelig altså er der udstillingsåbning, mm. i løbet af den måned, men, men der, altså, der bliver gjort, jamen vi følte der blev gjort for lidt ved det, ja. så det, vi kunne godt tænke os at give tid, vi kunne også godt tænke os at udfordre vores publikum, til at komme igen, Ja. Kom og gense værket. Du er måske ikke færdig med det.
0: Ja, ja,
1: ja. Øh, lad os bruge tid på ja. kunsten sammen. Ja. Øhm, og det var jo... Altså, det var også meget eksperimentelt. Så, så for os det der med... Altså, hvordan gør vi så det. Hvordan får vi publikum ja. ind igen? Ja. Øhm, Og
0: I, I lavede ret mange events gør jeg i løbet ja. af den udstillingsperiode. Ja.
1: Det var så vel måden, altså fandt mm. vi ud af, at vi kunne udover selvfølgelig at forandre udstillingen ved enten bare at rykke på et værk, som han har en udstillingsåbning, det kan ske, at man åbner en udstilling, kigger på den sammen med publikum, så får man også muligheden for at se på det med andre øjne. Mm og så opdage at der er et værk, der står forkert og så give sig selv plads til at flytte det det var ved under det var vidunderligt. Uh, det der
0: ja. vil faktisk stå bedre ja, derover præcis ja. Ja. helt klart.
1: ja fordi det er jo også sådan der kan være masser af stress op til i ja. En så sådan at få lov til at reflektere over det, også sammen med kunstneren, og så måske ændre på udstillingen, ja. i, i løbet af den indrømme sin fejl, ja. altså at vise det til et publikum, ikke? på en eller anden led, det der er bag ved fasaden lad det skinne igennem, mm. også i udstillingen. Ja. Øhm, og så introducerede vi også øh, flere værker ind, eller samarbejdede med nogle kunstnere, som øh, lod deres værker udvikle sig igennem mm. udstillingen, øh, ja, eller fjernede værker. Ja. Så det var sådan så det ja. var en
0: mere dynamisk måde ligesom at arbejde med. Det, det var det, ja.
1: Og så i, selvfølgelig, i forbindelse med det, som du siger, så var der rigtig mange events. Ja. ja det var ja. der.
0: Og hvad har, hvad har din sådan, øh, baggrund været for at starte med dig?
1: Altså, du tænker uddannelsesmæssigt? Ja,
0: uddannelse og hvad for nogle... Altså, du snakkede lidt om det der med, at vi havde nogle frustrationer. Ja. Hvor kom de frustrationer fra? Ja.
1: Altså, vi... Øh havde været en del af et udstillingssted på Vesterbro, som hedder NLH Space, som kørte den der månedlange mm. måned udstilling. Øh, vi var et arbejdsfællesskab, som startede. Vi var startede som tre piger, øh, og så voksede det efterhånden, som, som man også brænder, man kan godt brænde ud. Mm. Det er baseret på frivillige kræfter, og der er noget ved at få nye en, ny energi, nye måder at tænke et rum på, mm. øh, som gjorde, at vi øh, da Da jeg hoppede ud, eller mig og hoppede ud for sådan set at lave meter, der der var vi syv mennesker, så det havde sådan vokset i løbet af en periode på på de fire-fem år, jeg var en del af det sted. Og det var netop det der med, at jeg jeg følte, og det følte Ri sådan set også, at man havde nogle helt fantastiske og inspirerende samtaler med de her kunstnere i køkkenet op til Mm. Øh, udstillingsåbning, men at øh, vi både var, altså vi uden tvivl, vi var ressourcesvage. Jeg, øh, jeg startede øh, på stedet øh, lige efter min bachelor, så jeg, jeg var en del af det sted, samtidig med, at jeg også øh, studerede, mm. læste min kandidat, ikke? Øh, og, og de andre var enten udøvende kunstnere og havde jobs ved siden af, ikke? så vi var alle sammen... Øh, vi havde alle sammen noget andet at lave ved siden af. Så, så det der med også at have ressourcerne til en ordentlig formidling. Mm. Både skriftlig, skriftlig kommunikation, men også altså live foran et publikum. Ja. Den var der ikke nødvendigvis. Mm. Øhm, så de der fantastiske samtaler, vi havde, de forblev imellem os. Ja. Og, øh, og det syntes, vi var rigtig ærgerligt. Det ville vi gerne have publikum til, og h- h- høre, mm. altså, øh, ja. Ja. ja, vi synes, de var interessante, de, <laughs> ja. forhåbentlig, tænkte vi, at det ville publikum ja. også synes, ja. ja.
0: Så det var også den der lyst til at lave et sted, hvor der var nogle flere ressourcer, var der ja. var puttet noget mere energi og noget mere tid ind i det. Helt sikkert, ja. 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 Noget af det, som jeg tænkte, vi skulle snakke om i dag... <clears throat> det er det her med, hvad en kurator egentlig laver. Mm-hmm. Fordi nu, alle de ting, du har nævnt indtil videre, det er jo mange, mange mange forskellige ting. Yeah. Men jeg tror, at begrebet kurator for nogen stadigvæk er sådan lidt... Hvad er det lige... Yeah. Er det lige, den her kurator laver? Yeah. Hvad, hvad... Kan du sætte et par ord på, sådan lidt generelt, hvad det er, rollen kurator står for?
1: Mm-hmm. Altså... Øh... Kurata, ordet kurator kommer fra latin. Kurara. Uh, jeg aner ikke, hvordan man udtaler det. Så det er bare mig, der lige laver sådan et kunstnerisk isle for det. Men, uh, og det betyder faktisk en omsorgsperson. Og det, det ser jeg også, uh, er en stor del af rollen som kurata. At man, uh, man, uh, yeah, at man drager omsorg omkring kunstneren.
0: Mm-hmm.
1: og omkring kunstværkerne øh, i, i i den formidlende rolle, men jo selvfølgelig også i øh, i lige fra start af, af, af et samarbejde øh, at starte med at snakke om om øh, de eventuelle værker, som vil øh, kunne udstilles. Øh, øh, Ja processen omkring, hvis kunsteren skal skabe nye værker udviklingen af dem? Mm. Øh, hvad er det for en kontekst, de bliver placeret i? Øh, skabe en tryg ramme om, omkring det? Øh, ja. Vi tager os også af publikum. Altså, ja. jeg synes, vi tager ja. os af ja. i virkeligheden. <løb> ja, ja. Det. Hvad, Så, ja. Hvad
0: er det allerbedste ved at, Hvad synes du, er det allerbedste ved at være kurater? Øhm, Hvad for en del af det kan du bedst lide?
1: Ja, det passer min person rigtig godt, at øh, hverdag er forskellig. Ja. Yeah. Altså opgaverne er utrolig forskellige. Og det er også sådan en stående joke imellem mig og rig. Et, øh, et øh, kursus, vi har overvejet at lave for kurator, altså i sjov med sådan øh, glimt i øjet. Øhm, som skulle, overskriften skulle være noget i retningen af øh, de opgaver du aldrig troede at du skulle udføre <laughs> ja. eller de øh, kunskaber du aldrig troede at du skulle lære fordi ja. man bliver kastet ud i nogle meget specielle ting ja. nu og da og det kan jeg rigtig godt lide nogle ja. gange så kan det også hænge i ud af halsen men sådan tror jeg tænker det er med alle jobs ja. Ikke? Ja. 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 kan du komme med et eksempel på en
0: skøre opgave
1: altså altså øhm, og en skør opgave.
0: Eller sådan en opgave, hvor du tænkte, gud, det her det troede jeg aldrig nogensinde, jeg skulle stå og...
1: Ja, altså, øhm, nu tror jeg, at vi har været lidt mere, øhm, altså rammerne omkring at arbejde på, øhm, på meter, har været lidt strammere end på NLH-space, men der har været nogle ret vilde oplevelser der, hvor vi for eksempel arbejdede med en kunstnergruppe, som først gerne ville udstille en hjemløs mand Hvad vi så sagde nej til. Det ville vi simpelthen ikke give lov til. Og så tror jeg, at det var sådan tre helt vidunderlige fyre, men også lidt nogle drengerøver, som så dagen inden udstillingsåbning, altså efter en lang dialog, hvor vi så ligesom blev enige om, hvad der skulle udstilles, så lige kommer med den sidste detalje, at de skal ud og finde noget coke, som skal være en del af udstillingen, som skal lægges på et glasbord, øh, hvor så en blæser, blæser det hen over bordet. Og jeg har ikke særlig stor erfaring med kokain, så jeg så bare for mig en kæmpe bunke, som blev blæst rundt i hele lokalet, og jeg tænkte, hvordan griber jeg øh, øh, familier <laughs> eller sådan, eller altså skal vi have et advarselskilt øh, ude foran, jeg gik totalt i panik over yeah, det her. Yeah. Øhm, heldigvis, så, fordi det kan jo også godt være, at man jo får til opgave at skaffe ting til kunstnerne. Skulle, de skulle så selv skaffe koken, og de var heller ikke store brugere af kok, og kom tilbage med en meget grinerende historie om, hvor svært det faktisk viste sig at være for <laughs> dem. Og, øh, og de meget øh, forkerte mennesker, de var kommet til at spørge os. Øh, den er jeg glad for, at jeg ikke øh, var blevet stillet i den situation. Yeah. De kom så, fordi koka er dyrt, kunstnere er fattig. Øh, tilbage med sådan et lille bitte gram øh, Coke, og, øh, og den blæser, som de havde fået anskaffet, øh, var også, altså den var ikke særlig kraftfuld, så det endte med sådan en meget ynkelig lille bitte bitte bunke, altså Tommelfinger, Niles-agtig størrelse bunke coke, som sådan gled hen af det der glasbord. Så, så på en måde så, altså jeg, jeg synes stadigvæk, jeg stod lidt hen ved bordet op og sådan, <laughs> ja, opdækkede det for at tjekke, at, uh, ja. at det
0: ikke skulle flyve rundt over det hele. Ja,
1: præcis. Ja.
0: Så i virkeligheden, så kan man sige, kunne rette Kuratorens rolle er også at sørge for, at altså for det første, at de her idéer kan blive virkelighed, ja. og at det også kan mødes med et publikum på en måde, der giver mening. Ja. Altså, det tænker det må også være en del af rollen. Helt sikkert, ja. At man står som bindeled imellem kunstneren og publikum. Det, ja, det
1: gør man. Og øh, med nogle kunstnere får man ikke ret meget lov til det. Øh, og med nogle kunstnere får man meget lov til det. Så det, er altid, det, det kommer altid an på samarbejdet, ja. hvor meget man får lov til at komme ind i, ja. i deres proces. Ja. Øh, jeg kan vildt godt lide at få lov til at komme ind i en kunstners proces. Ja. Øh, men jeg accepterer også, hvis det... Øh, især hvis... Altså, når det er en kunstner, som jeg kan se har et meget færdigt udtryk, Øh, og, og de skubber mig ud af processen så må jeg jo så stole på mm. at, øh, at det de kommer med øh, det er som det skal være ja. Øhm, ja. Ja. Øh, så der er også der er en vis øh, kontroltab i, i det øh, altså vi har til vores øh, aller sidste udstilling her i efteråret 2018 arbejdet vi en, med en kunstnergruppe som lavede et lydværk øh, På udstillingsstedet, og det lavede de i ugen op til udstillingen, og vi fik lov til at høre værket to dage inden åbning, det vil sige, der var jo i princippet ikke nogen mulighed for at protestere.
0: Nej.
1: og det, det måtte vi jo bare... Ja. Øhm, altså, nu havde vi inviteret dem, så, så, må, så var det præmissen for... Øh, ja. ja. Og så det, man jo selvfølgelig gør som kurator, det er, at man sikrer sig, at man arbejder med nogen, hvor at selvom man ikke får en mulighed for at se, hvad produktet, mm. slutproduktet bliver, at man så
0: stoler på, at det bliver godt. Mm. Øhm. Ja. Og hvordan, lad os snakke lidt mere om det her med samarbejdet, fordi det synes jeg også er så rigtig spændende. Mm. Hvordan... Altså, hvordan er et typisk samarbejde imellem en kunstner og en kurator? Altså, fordi I havde jeres eget sted. Ja. Men det, det behøver man vel ikke som kurator at have?
1: Nej. Nej. Ikke nødvendigvis. Øhm, og det kan jo være lidt forskelligt, om det er kunstneren, der spørger kuratoren, om de har mm. lyst til at kuratere et show med dem, eller om det er kuratoren, som ligesom prikker en kunstner på skulderen. Mm. Ja. Øhm, og så er det jo noget med at pitche sig ind, hos øh, forskellige udstillingssteder at se. Æ, vi har heldigvis ret mange selvorganiserede steder ja. i København, hvor der er øh, mulighed for, øh, hvis man har en god udstillingsidé, mm. at få plads. Og jeg synes også, både kunstnerne og museerne er meget mere åbne for den form for samarbejde. Mm. Øh, på godt og ondt, fordi det er også lidt altså et tegn på, at de er ressourcesvage rent ja. økonomisk. Ja. Men, men det er også rigtig fint, fordi der sker noget øh, virkelig spændende øh, øh, på den selvorganiserede mm-hmm. scene, altså op på et ekstremt højt niveau. Så det er jeg også, også rigtig glad for, at museerne ja. og kunsthallerne anerkender.
0: Ja. Måske du kan prøve at, øh, at fortælle lidt om, hvordan I har arbejdet tidligere mm-hmm. med øh, kunstnere, hvordan I har samarbejdet været der, og hvordan det kommer til at være fremadrettet, Pils, ja. når I ikke har øh, det faste udstillingssted længere.
1: Ja. Øhm, altså Det lidt specielle ved at have et toårigt program Gjorde mm. at vi øh, Faktisk inden at vi Overhovedet vidste Om vi havde funding til det Lavede hele det toårige program Og ja. sendte det ind til Statens Kunstfond ja. øh, I håbet om at de vil støtte os
0: Og der havde jeg allerede haft Ude og snakket med de forskellige kunstnere Vi
1: fik så mange bekræftelser Som vi kunne ja. Fordi jo jo mere realistisk altså dit program er jo større er sandsynligheden jo selvfølgelig for at du får pengene og det det er ikke kun i den her situation det er ofte at du du, sammen med kunstnerne måske laver et udstillingsforslag og det gør du jo inden du har nogle penge Så som kurator kan jeg godt snakke med nogle kunstnere om et potentielt fremtidigt projekt, som ikke nødvendigvis vil blive til noget. Ja. Øh, så man indhenter hele tiden aftaler, og det er jo bare for at gøre, at øh, altså, jeg kunne ikke bare smide en kunstners navn på en fonds ansøgning, uden at sikre mig, at det er noget, de gerne mm. vil være med til. Så det starter sådan set meget tidligt. At man, man har en dialog med hinanden, og enten som kurator, så er det jo kunstnerens praksis, man er interesseret i. Øh, eller også så øh, at skubbe deres praksis ind i, en eller anden form for, i et form for koncept, mm. øh, som måske sætter fokus på, på noget, nogle elementer i, i det, de beskæftiger mm. sig med. Øhm, og, så skal man, og det skal man jo selvfølgelig snakke om, at kunstneren med på det. Ja. Øhm, og, øhm, og så starter hele processen omkring at, at virkelig gøre. Altså ja. øh, finde et sted,
0: øh, søge ja. øhm. Og alle de ting, det, ligger det typisk hos sådan en som dig, som ja. kompartøren? Ja. Eller hvor meget er kunstneren med i den proces?
1: Øhm. Jeg tror det kommer an på hvem man er som kurator ja. Altså Jeg øh, Jeg vil egentlig helst stå for det selv ja. øhm, Og så give kunstneren øh, Friheden til at fokusere På det de sådan set skal Fokusere mm. på Og det er at lave kunsten til udstillingsprojektet ja. Og så står jeg Altså det synes jeg er min rolle Det er at stå for alt det administrative ja. omkring det Og så selvfølgelig hele tiden holde dem opdateret med, hvor er vi henne i processen. Også i forhold til, at når vi kommer til et par måneder inden udstillingen, så så får jeg behov for at indhente nogle informationer. Altså jeg skal have noget tekst omkring deres virke, vi skal have formuleret noget pressemateriale. Så jeg skal også have måske både billeder, men også selvfølgelig et dialog med dem, øh, mm. formuleret en, øh, ja, en pressetekst. Ja. Øhm, så, og så, så synes jeg, at det, alt efter hvor meget kunstneren så inviterer ind, ind i deres proces, så er det jo også sådan noget med lige at tjekke ind. Hvor er du henne i processen? Mm. Øh, holder de deres tidslinje? eller øh, ja, altså sådan, Kan de nå at producere de værker, som skal produceres mm. til til den udstilling øh, er de gået i en ny retning det kan jo ja. også ske nogle gange ja. Øhm, ja.
0: ja så på den måde så er man faktisk lidt en slags projektleder også. Ja. ja, uden tvivl det vil jeg at, jeg noget det af, at en stor del af den forberedende proces ja. der, der, der er man jo projektstyren mm-hmm. den der ligesom holder trådene ja. og fondsansøgningerne og hvordan går det med produktionen og, ja. ja, helt rigtigt, ja så, så med meter der var I ligesom ude i god tid fordi I lavede den her ansøgning til det toårige øh, program mm. og så kørte I så bare det program bare, siger jeg <laughs> ja, både <laughs> Eller sådan, Hvordan fordi to år er lang tid ja. Ja. også for en kunstner at sige, om um to år vil jeg godt lave en udstilling det ja. ja, det der yder med, med, med ja. lang tid til for
1: mange ja øhm, både og ikke? Mm. Jeg vil sige, fordi jeg, øh, jeg følte mig i hvert fald også begrænset af, af de, 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 de to år i programmet. Mm. Øh, fordi at man øh, hurtigt, altså sådan, jeg kan godt lide at konceptudvikle, og
0: ja.
1: der er noget ekstremt øh, kreativt ved det, ikke? Og så nu havde man lagt sig fast på et program, og så havde man ikke mulighed for
0: okay.
1: at udvikle videre. Men det viste så være lidt løgn, fordi så havde vi nogle koncerner, der aflyste af den ene eller den anden grund, og vi fyldte også rigtig meget på. Altså det mm. eventprogram, som blev en del af, af, af programmet, var ikke formuleret inden da. Nej. Det var noget, som vi... Det kom om ligesom ovenpå. Det kom ovenpå, yeah. og ret hurtigt kom yeah. det ovenpå, at, at, at vi så det som, som en vigtig et vigtigt tillæg måske mm. til de udstillinger som vi lavede øhm, så, så der var masser af mulighed for at invitere øh, flere kunstnere ind og også sådan, i, i det vi havde de der lange udstillinger på 4-6 måneder så havde vi jo sådan set også mulighed for til en udstillingsåbning eller til et vente at blive gjort opmærksom på en kunstner som arbejdede inden for det samme felt mm. og så indlæmme dem på et senere <coughs> tidspunkt i udstillingen ja. Eller en forsker, fordi det var også meget tværkulturelt og tværvidenskabeligt, det vi havde gang i. Så ja. vi havde også forskere og forfattere og jamen, alt ja. muligt indover. Ja. Um, ja. Ja.
0: Hvordan kommer de her samarbejde med kunstnerne til at foregå fremover, når I ikke har et fast sted og et fast program? Ja. Hvordan, hvordan kommer I til at arbejde sammen med kunstnere?
1: Jeg tænker, at... ja. <laughs> <laughs> øhm, vores metode øh, er at vi først kommer op med et koncept, en overordnet ramme for en udstilling, vi godt kunne tænke os at lave. Og så derefter begynder vi at lede efter kunstnere, som vi synes passer ind i det. Det det emne kan også være inspireret af en enkelt kunstners praksis, som jo så gør, at at den kunstner er selvsagt i udstillingen. Øhm, indtil videre så har vi arbejdet rigtig meget med gruppeudstillingskoncept vi har endnu ikke haft nogen soloudstillinger som mm-hmm. rigtigt vi har haft måske nogle soloelementer i de længerevarende mm. øhm, udstillinger men, men, men ja, altså, vi arbejder mest øhm, med gruppeudstillinger mm. og det tror jeg også vi kommer til at fortsætte med ja. øhm, og det er fordi at vi er meget interesseret i kunstneres praksis, men den, det at arbejde med en enkelt kunstner, så bliver det også et meget kunsthistorisk projekt, hvor man måske i virkeligheden arbejder med ja, at formidle, mm. øh, hvem de er, eller hvad, ja. Deres, ja. hvad der gør deres virke interessant. Ja. Så
0: bliver det historien om kunstneren. Ikke? Det, det gør det, ja. ja.
1: Og vi er, øh, er interesseret i at, at sætte kunstnere i en samfundsrelateret kontekst. Ja. Øhm, så derfor ja. så, så virker det godt for os at, at lave ja. flere samarbejder. Ja.
0: Men det giver jo også mening, når du siger, at I starter med at ligesom komme op med konceptet. Ja. ja. Altså, så det er jo lidt et andet udgangspunkt end at starte med at sige, vi vil godt lave en udstilling om den her kunst. Ja, præcis. Ja. Det er rigtigt. Helt klart. Ja. Har I nogle bestemte udvalgelseskriterier? Altså jeg tænker på, som kunstner, så kunne det måske være rart at vide, hvad er det egentlig, de kigger efter? Ja, når det er, at de skal vælge nye kunstnere ind i et projekt.
1: Altså apropos det, jeg sagde med, at det er smart, måske at arrangere sin egen udstilling, især i starten af ens karriere, det er netop, fordi selvfølgelig kigger vi på CV, vi kigger på, hvor du har udstillet før. Det, Hvis en kunstner laver noget helt fantastisk, der bare passer ind i... hvad, hvad, hvad vi er ved at formulere et projekt Så er det fuldstændig lige meget Altså ja. vi har også arbejdet med folk under uddannelse Som jo i princippet øh, ikke, ikke står med et særlig imponerende CV nu, mm. Men vi har bare forelsket os i deres praksis Så, så CV Altså det er ikke alfa og omega Mm-mm. Men det er smart at arbejde på ja. okay. øhm, Så Kigger øh, vi efter Om der er en rød tråd i en kunstners praksis og det er også fordi, at når man inviterer en kunstner især til at lave nye værker så er det meget fint at få en fornemmelse af om om, for eksempel er der en skarphed i i hvad der bliver produceret af færdige værker kan man regne med høj kvalitet hver gang eller er der nogle gange hvor det falder igennem hvor at, øh, der er blevet lavet en udstilling, eller at man kan se nogle billeder af noget, som man ikke forstår, af indlæ- altså, at den her kunstner har lavet, fordi at man måske tænkte, mm-hmm. at de beskæftiger sig med noget andet. Ja. Det er ikke ens betydende med altså man skal. Jeg tænker også, man som kunstner man kan måske føle sig fanget af det, at man sådan tænker, at så skal jeg vælge min stil, og så er det min resten af livet. Jeg synes, at der er kunstnere, som laver noget, som spænder vidt, både i øh, hvilke nogle medier, de arbejder med, mm. men også udtryk, men de formår øh, på en eller anden led at skabe. Og samle ja, ja, samle ja. det alligevel. Ja. Øhm, og det, det gør bare, altså det, for mig, så, så kan jeg se på det, om, om det er en professionel kunstner, ja. en erfaren kunstner, jeg øh, hvis virker jeg kigger på eller om de stadig er nye og måske stadig er i gang med at formulere mm-hmm. deres projekt det kan jeg også godt lide at arbejde med kunstnere som stadig er i gang med at formulere deres projekter fordi der er en åbenhed i det ja. som fascinerer ja så, så altså jeg, vil ikke, jeg vil ikke sige at, øh, at at det gør at man vælger fra jeg tror at det der gør at man vælger fra det er at hvis man ikke kan genkende en stemme i det overhovedet så så vil jeg vælge det fra fordi så ser jeg det som at det er tilfældigt at folk de når frem til det værk som de når frem til at der ikke er nogen reflekteret proces så synes jeg også jeg vil opfordre alle kunstnere til at have sig en hjemmeside fordi hvis jeg, jeg får en henvendelse fra en kunstner eller finder en kunstner interessant, så går jeg ind og tjekker deres hjemmeside. Det vil være næste skridt, og der er mange kunstnere derude, som ikke har en hjemmeside. Og og så kommer det an på, hvor interesseret jeg er, om jeg så begynder at google, prøver at se, om jeg kan finde noget andet på dem.
0: Det handler jo også om, at hvis man har en hjemmeside, så har man selv kontrol over, hvordan man bliver præsenteret. Ja, det er rigtigt. Det er lidt ens butiksvindue ud til verden. Det er det. Ja. Så det tror det er jeg det er et ens, godt råd. Det er okay. ens visuelle CV'er. Ja.
1: Øhm, og det er bare så vigtigt inden for vores branche, ja. at, at man har det. Øhm, ja.
0: Hvordan kan man som kunstner gøre sig, øh, øh, jeg skal at sige, hvordan kan man gøre sig lækker overfor ja. <laughs> kunstner? Fordi det kan jo godt, hvis man gerne vil arbejde med sådan nogen som jeg, mm-hmm. så kan det jo godt være lidt svært i virkeligheden, at lave det opsøgende arbejde, fordi I arbejder ud for koncepter. Ja. Så hvis man ikke lige passer ind i det koncept, I er i gang med. Eller sådan, mm-hmm. Så hvordan kan, man, hvordan kan man som kunstner gøre noget, hvis man godt vil samarbejde med en kurator?
1: Ja, altså jeg tænker, øh, at øh, man skal være åben, fordi selvom at vi har arbejdet ud for koncepter, så har vi også inviteret folk ind i de koncepter, som ikke blev set. Mm. Som altså for eksempel meget... Øh, kunstnere, som arbejdede meget æstetisk og sådan set overhovedet ikke øh, nødvendigvis forholdt sig til, til samfund mm. øh, i, i deres kunst, som mere arbejdede med form mm. og materiale, mm. men så har vi stadigvæk kun se noget i dem. Så jeg tror ikke, man skal være... Jeg tror ikke, man skal... Øh, Tænker at man ikke nødvendigvis passer ind, man kan nok, man kan i princippet altid gøre sig relevant. Man skal bare lige finde indgangsvinkelen. Mm. Øhm, så vil jeg sige, øh, det er ikke unormalt, at vi får uafværdige henvendelser fra kunderne. Ja, både på mail øh, og ansigt til ansigt, mm. øh, og det virker
0: sjældent ja. hos os. Jeg kan
1: ikke, jeg taler lidt mere om for... det, for... Ja. Fordi det, ja.
0: det er jo sådan en ting, som også øh... Og gallerier er selvfølgelig lidt en anden snak og sådan noget, Men ja. jeg ved, det, det er en udfordring for rigtig mange Det der med, når jeg må ikke henvende mig direkte Men hvad skal jeg så gøre? Ja. Ja.
1: Øhm, lad mig starte med at fortælle grunden til At ja. det ikke virker ja. Måske ja. Øh, At det er, at øhm, Jeg tror, at det, det kan gøre, at man som kurator Føler sig en lille smule presset mm presse måske op i et hjørne, og det er aldrig en en god følelse at give en person, man gerne vil samarbejde med. (laughs) Og for eksempel, apropos det, du sagde med, at vi arbejder konceptorienteret, så kan vi også få mails fra folk, der ser, hvad det er for en udstilling, vi har gang i, og så siger, jeg arbejder med præcis det samme. Men så er det jo sådan set kommet for sent, fordi udstillingen er allerede i gang. Og hvis det, og i det, at det jo ikke er vores eneste fokus, altså, og øhm, arbejde med øh, for eksempel vores sidste udstilling handlede om den prekære arbejder øhm, det lyder lidt, <laughs> men det, det var et <laughs> meget relevant også ja, den her podcast præcis, ikke, sådan, ja, ja. alle os som prøver og ja, det og lige rundt <laughs> og det var nemlig sådan at, et forsøg på at kigge lidt ind af altså faktisk kigge på vores allesammens egen situation og så ja. prøve at se om vi kunne beskæftige os med det på et kunstnerisk niveau, ja. øhm, og et visuelt niveau også. Ja. Øhm, og der fik, jeg tror vi har fået i hvert fald en 4-5 mails fra folk, der arbejdede med præcis det samme, og det var fantastisk, men ja. hvis vi ikke lige har planen om at lave endnu en udstilling om det, så gør de sig irrelevante. Ja, ja,
0: ja.
1: Øhm, så det man jo for eksempel kunne have gjort i den situation, det var øh, at skrive at man arbejder med det samme, men så åbner ens hurtigt derfra. Altså komme med måske et enkelt eksempel på, at man er præcis inden for det samme emne, men man laver også alt muligt andet. Så det ikke er ens eneste fokus, sådan at jeg fik muligheden for at tænke dem ind i andre kontekster. Det var en ting. Altså så vil jeg sige, at det så er meget sjældent, at den uaffordrede mail fører til noget. Det jeg har set fra kunstnere, som jeg synes virkede både på mig selv, og har virket øh, på andre, det er for eksempel, øh, kom til de fanniseringer. Ja.
0: Ja. Altså t- ja. Deltag.
1: Ja, deltag. Vær tilstedeværende. Og så måske i stedet for at gå til en kurator, og sige, hvad du laver, så spørg dem om, hvad de laver. Ja. Og så vent. Ja. Vent med at fortælle, hvad du laver. Hør på dem først. Ja. Øhm, og, og find ud af, hvor du kan passe ind der. Og det er også, altså, fordi hvis du starter med at vise interesse for dem, og ikke synes, giver et indtryk af, at du har travlt med at sælge dig selv, mm. så når du så begynder at tale om din egen praksis, så er presset fjernet. Ja. Og kuratoren kan lytte til det, uden at føle, at her bliver der presset noget ja. ned over ja. mig. Som jeg i det her øjeblik ikke har tid til at forholde mig til. Ja. Men at kunstneren gør opmærksom på sig selv, altså giver en en krumme her og der, så så bevidstheden omkring dem og deres virke kan vokse langsomt, altså det
0: vil sige give det tid. Ja, det handler også om at opbygge relation, Præcis. Fordi det er jo også også ret vigtigt at sige, at der er ikke nogen, tror jeg i hvert fald, der er ikke nogen kuratorer, som synes, at det er mega sjovt at skrive fondsansøgninger. Nej. Altså, det er jo ikke fordi, at man synes, at, at, at nogle af de her opgaver er mega fede, mm. og at man som kunstner bare skal finde en kurator for ligesom at øh, få nogen til at lave alt det trælse arbejde for en. Nej. Og det er jo sådan, man ikke, altså sådan, vil man jo helst ikke føle det som kurator, tænker jeg. Nej. At det jo netop handler om et samarbejde og et projekt, man gerne vil have op at køre. Yeah. Og det kræver bare, at man har bygget en relation på forhånd. Ja. Så det ikke, altså du snakker om pres, men jeg tænker også, at det ikke bliver den der sådan, ej, kunne du ikke tænke dig at gøre alt mit kedelige arbejde for mig? Helt sikkert. Ja, yeah. I men det er rigtigt. Ja. Det, det har du ret i.
1: Øhm jo, men det, det, det er jo sandt nok. Altså nu er jeg så den der mærkelige type, som øh, holder af, at jeg er arbejde. Ja, ja.
0: ja, ja. Men <laughs> jeg synes, det er men, sjovt
1: at, men, at skrive på en søgninger. Men, men, men stadigvæk.
0: Så, så er det jo bare den der følelse af, at det er jo altid federe gøre mit projekt, man tror på Helt med sikkert. mennesker, man tror på, som man, ja. man har en relation, og man har opbygget et fællesskab ja. med. Og det tror jeg bare er så vigtigt. Det, det der har med, du rigtigt. Det, der kan ske, når man laver den udfordrede mail, og man siger, hej, kunne du ikke tænke dig at øh, lave en udstilling med mig? Mm. Så har man glemt hele relationsopbygningen ja. i det. Ja.
1: Jeg tænker også, det man skal gøre, i stedet for at prøve at sælge sig ind, mm. altså måske skal man faktisk fjerne det, den idé, og så i stedet for at nemlig bygge et netværk op, altså, hvor at man bare udveksler, altså erfaringsudveksler, ja. øh, og så øh, inviterer kuratoren ind, øh, og hey, jeg kunne godt bruge dit blik på mine værker,
0: ja.
1: øh, og, og, og lave nogle kaffeaftaler. Ja. Jeg har flere kunstnere, som inviterer mig på kaffe en gang hver anden måned, eller sådan ja. noget, og jeg kommer, der er ikke noget pres i det, og de er altid med mit baghoved, ja. altså de er i mit katalog, ja. Øh, hvor jeg tænker, hvordan kan jeg formulere, kan jeg formulere en udstilling, hvor de er ja. med, fordi jeg synes, de er talentfulde, øh, og jeg synes, og jeg har et godt indtryk af dem, ja. øh, så, så jeg også tror på, at et samarbejde vil blive hyggeligt, ja. og det, ja, ja, ja. Har, det er også ret vigtigt, ja. altså ja. at tro på, at det her det bliver en god oplevelse ja. for begge parter. Øh, og så synes jeg også, jeg har øh, øh, nogle kolleger, øh, som er gode til, for eksempel også bare lige sådan at sige. For eksempel den gang, at vores to i øh, to- program var slut, og der er sådan set åbnet op, for at nu skal vi til at formulere nye projekter, mm-hmm. som bare sådan øh, får sagt, altså nu hvor de, når vi kender hinanden så godt. Øh, husk, husk mig. Øhm, jeg er interesseret i et fortsat samarbejde ja. og den, den er der heller ikke noget i andet end at øh, jeg bare bl- lige bliver gjort ja. opmærksom på de har ikke fortravlet med andre ting øh, <laughs> ja. Ja. Øhm, de, altså de, de stod der hvis, ja. øh, hvis jeg var interesseret i at lave en udstilling ja. de passede ind i, så ja. ville de sige ja.
0: ja jeg tror det er så vigtigt det her med at, at holde fast i at det her det handler om samarbejde ja. altså og at, at et samarbejde aldrig er en envejskommunikation. Mm-hmm. Så jeg tænker, hvis nu... Nu, det ved jeg ikke, om du er enig men hvis nu man ligesom skulle tage den der eh, indledende kontakt, og man selv skulle gøre noget, og ikke bare sidde på sit atelier og vente på, at nogen var op derinde, ja. Fordi det tror jeg heller ikke på, man skal Nej. bare sidde og enig. blive ved med at arbejde og arbejde, ja. og blive bedre og bedre og bedre. Men altså man bliver nødt til ligesom også at gøre noget aktivt. Ja. Og så tænker jeg måske, at det man umiddelbart, når jeg lytter til, hvad du siger, det man kunne gøre, var for det første at komme til de her forskellige udstillinger, snakke mm-hmm. med de kuratorer, der er der, og ikke med en øh, se mig, se mig, men, men med en øh, lærer, lære hinanden at kende. Ja. Og at man måske også, hvis man skriver den der mail, at man så skriver den på en måde, hvor man siger, jeg har fulgt med i dit arbejde, jeg ja. synes, det er mega fedt, det du laver. Øhm, hvis vi kunne lave et samarbejde, så må du endelig sige til, eller invitere på kaffe. Ja. Altså sådan, at man åbner op på et, for et for en relation, i stedet mm-hmm. for at man åbner op for et, øh, vil du ikke lave min udstilling?
1: Ja, jamen det, ja. det tror jeg, det er rigtigt, ja. For eksempel, som du siger, sig, øh, spørge om øh, en kurator er interesseret i et samarbejde, eller øh, jeg er på vej i en ny retning med ja. min kunst, og jeg kunne ja. faktisk godt bruge nogle øjne på det, og jeg tænkte, ja. det, det, det var dig. Tænkte, altså, det var dig, ja, ja. ja. Hvad jo også gør, at en kurator øh, føler sig en lille smule speciel. Ikke? Altså, <laughs> ja,
0: ja, ja.
1: Og så tænker jeg, at det man også kan gøre, som jeg har set mange karrierer blive skabt på, det er at starte med at arrangere sine egne udstillinger. Ja. Øh, fordi der er mange steder derude, øh, som man vil kunne søge om udstillinger hos. Mm. Øh, enten som, simpel, som har open call, eller, ja. eller man kan, kan henvende sig til dem øh, og endelig i god tid altså det er sådan noget med måske at starte et år inden altså ja. forvente at der kan gå et år inden ja. at udstillingen bliver en realitet, fordi man planlægger langt ud i fremtiden øh, og, så, øh, og så høre ad om altså, hvor de sådan set kun lægger lokale til ja. Om, øh, om man kan få en udstilling der. Fordi det er også en mulighed for at invitere kuratorer. Ja. Som, øh, som man er interesseret i at samarbejde med. Ja. Ind og se ens værker. Ja. Og i princippet, hvis det er svært for en at, øh, at finde det lokale, så gør det i dit eget atelier. Ja. Og så lave øh, åbent hus. Ja. Øh, ja. ja. Det, det synes jeg også kan, ja. kan gøres. Der er også mange kunstnere, der jo simpelthen lader deres eget udstillingssted, som en måde... Øh, et, der var et udstillingssted nede på øh, Dybelskade, som hed Koinor, øh, Og det var en gruppe kunstnere fra det fynske kunstakademi. Øh, der var mange kunstnere fra det fynske kunstakademi, der som færdiguddannede flyttede til København og syntes, at det var et øh, svært miljø mm. at komme ind i og få opmærksomhed i. Ja. Og det de gjorde, øh, som jeg synes var genialt, det var, at så startede de deres eget udstillingssted, og så inviterede de miljøet til dem, ja. og de inviterede miljøet til, at, altså andre kunstnere, til at udstille hos dem. Ja. Fordi man skal heller ikke underkende, at det at have et godt netværk af andre kunstnere mm. er altså også en utrolig stor fordel. Ja. Fordi hvis den kunstner så bliver inviteret med på en gruppeudstilling, Og har dig i baghovedet, så nævner de også dit navn. Så det er ikke kun kuratorer, du skal skabe en god relation til. Det er også andre kunstnere. Ja,
0: Ja, helt klart. Jeg føler, jeg bliver nødt til at nævne, nu du siger det der med at invitere folk ind til ens egne udstillinger. Som er en rigtig god idé. Men jeg jeg bliver simpelthen nødt til at nævne det her med at sende en e-mail med en pdf (laughs) Nej, <laughs> Jeg bliver simpelthen en lille smule irriteret hver gang jeg får sådan en pdf-invitation, <laughs> som ikke er sendt til mig, men som bare er sendt Nå, til sådan en ja. liste. Ja. Og det, det vil i hvert fald være mit råd, at når man inviterer folk til mm. sine øh, udstillinger eller projekter, at man så rent faktisk inviterer dem som personer. Ja. Og ikke Helt bare sikkert. laver en liste, hvor man laver en copy, ja. øh, copy-paste invitation. Fordi at når man sidder som kurator eller hvad for en rolle man nu engang har, men mm. man får ret mange af de invitationer. Det er rigtigt. Og det er bare fedt at, at mærke, at der er nogen, der rent faktisk har inviteret en som person, ja. og ikke bare sådan en ja. pdf. Ja. Hej, ja. her er en invitation. Ja, det er ja. rigtigt. Det føler jeg bare, at jeg bliver nødt til at nævne. For ja, hvis sådan en, det de har jeg ret. Hvor, eneste gang jeg får sådan en, så tænker jeg, det er så ærgerligt, ja. at du ikke lige har sat der ned og skrevet ja. en rigtig invitation. Ja.
1: Og der tænker jeg også, fordi det kræver også mange ressourcer, at så kan man jo skille sit publikum ad i to grupper, og sige, der er dem, som... karrieremæssigt er vigtigt at få til at komme til mit sted. Ja. Og der kunne man endda jo sende et postkort eller en håndskrevet invitation. Jeg vil også meget
0: mere ud af ja. det, til det der hedder sådan, karriere- og netværksopgivning. Ja. Ja.
1: Og så til alle de andre. Så, så er det, synes jeg, helt fint at sende pdf'en.
0: Ja. Ja. Hvis man først har relationen, så er det jo udmærket. Ja. Men det der, ja. der med, når der kommer en invitation ud af det blå, man ja. sådan, jeg kan ikke engang huske, hvem du er, ja. det er så, så virker det bare ja. modsat. Ja. Faktisk, ja. i hvert fald for mig, så bliver jeg sådan, det sådan, ja. nej. Og når man, har få- <laughs> når
1: man får en, en personlig invitation, øh, så, øh, så øh, tror jeg, at der er noget psykologisk i det, som gør, at man på en underlig måde føler sig en lille smule forpligtet. Ja, det tror jeg. Også. Øh,
0: ja. I hvert fald i højere grad. Ja. ja, Uden tvivl. Fordi man kan se, at den person, der har sendt invitationen, har brugt tid og ja. energi på det, så derfor er man sådan, okay, det jeg er skylder rigtigt. os. Ja at give noget tid og energi ja, tilbage. Ja, det er rigtigt. Okay, jeg har et andet spørgsmål. Mm. Lidt i en anden retning. Mm. Øhm, hvem betaler for en kurators løn?
1: Øh, den bliver fundet til. Ja. så vel som øh, kunstnerens ja. løn. Ja. Og jeg må indrømme, øh, mig og Rig gik også ind i vores udstillingsprojekt med en lønpolitik, en lønpolitik rettet mod kunstnerne. Mm. Vi vil ikke arbejde med nogle kunstnere uden at de fik løn. Mm. Øhm. Og, øhm. Og den var ikke nødvendigvis rettet mod os, så vi vil ikke. Altså, så det var så faktisk i de to år, vi har øh, lavet vores udstillingsprogram, der har vi arbejdet gratis. Altså vi har ikke hentet nogen penge overhovedet. Ud af den funding, vi har skaffet. Øh, fordi vores prioritet var at sikre kunstnerne så ordentligt en løn, vi kunne give dem. Fordi mm. jeg så så at de fik det, de fortjente. Mm-hmm. Men de fik så meget, som vi kunne, vi kunne give. Altså som vi kunne samle ja. sammen. Ja. Øhm, og nu øh, fremover øh, vil jeg mene, at vi er et sted, hvor nu skal vi også selv have løn. Ja. Og det er jo selvfølgelig også fordi, at nu vælger vi mere til og fra... I forhold til vores vores næste projekter, det bliver jo også der sælger os ind hos andre. Det er ikke ens betydende med, at vi får en pose penge af dem, vi sælger os ind hos, om så er det museer eller kunsthaller. En af de store grunde til, at de siger ja, er jo netop fordi, at de kan potentielt kan få noget gratis indhold. For de er jo også super økonomisk ja. presset. Ja. Men når vi funder, så, øh, så er der en vis procentdel af de penge, vi får ind, som skal gå til vores egen løn, ja. og en vis procentdel, der skal gå til kunstnernes løn. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, så bliver projektet ikke skabt. Nej. Og det er. Øh, det er en prioritet, fordi hvis der er noget, vi har talent for inden for vores verden, så er det at formulere et projekt, som vi glæder os til at lave, overhovedet ikke at få pengene til det, eller ja. få en tredjedel, ja. og så faktisk og så lave det alligevel, det alligevel ja. Ja, og ikke skære fra. Og det er jo ambitiøst, og det er positivt, men det gør jo, at vi underbyder os selv.
0: Ja.
1: Øhm, og, øh, og den eneste måde, at vi kan øh, stoppe det, det er at lade være. Så stop med at lave de projekter, hvis ikke der er penge nok til ja. det. Og det synes jeg er meget vigtigt. Det, ja. det skal vi gøre i solidaritet. <laughs> enig.
0: Ja. enig. Helt ja. enig. Ja. Stop med at arbejde gratis. Ja, I hvert fald når man først har opbygget en praksis. Ja. Det, og det er jo også det, I har gjort. I ja. har brugt de her to år, I har haft støtte til at køre stedet mm. så jeg heller ikke, altså som sådan har haft udgifter ved det, Nej. tænker jeg men, men I har ikke trukket løn ud til jer selv fordi I godt ville gøre det her projekt så godt som muligt Præcis. men på et eller andet tidspunkt skal man jo også ligesom øh, tage det næste skridt ja. på en eller anden måde og ja. begynde at tage penge for det arbejde man laver ja. øhm. Og, og, det det. Og, og det skal man nok finde ud af, ja. fordi at man kan blive ved i mange år, tænker jeg. Ja, det kan man. underbyde sig selv og ja. underbyde hinanden. Ja. Og det, det er farligt for branchen i ja, Det er det, ja.
1: det er det meget. Ja.
0: Men det vil altså sige, at alt altså, alt det arbejde, I laver, det er fondspesteret. Ja. ja. ja det, det, er det. Er, det er fra fonde øh, det kommer ja. ja,
1: Det er det. Øhm, vi tog konsekvensen meget hurtigt at vi ville ikke have øh, øh, arbejdet ud fra en gallerimodel. Der var flere grunde til det. Den ene var, det har vi ikke netværket til. Mm-hmm. Det vil sige, at vi kender ikke køberne. Nej. Øhm, vores netværk er mere inden for øh, øh, den anden del af kunstbranchen. Det er museumsfolk, det er folk inden for mm-hmm. kunstallerne, det er kunstnerne. Ja. Øhm, det er øh, forskerne på universiteterne. Øh, det er vores netværk. Ja. Øhm, og hvis du gerne vil lave et galleri, så bliver du også nødt til at, øh, at forholde dig til, om den kunst, du arbejder med, er salgbar. Ja. Og du skal have en vis pose penge for at have kunstnere inden, som laver noget installatorisk eller lyd eller vid- video. Mm-hmm. Øhm, og et vist renommé også inden for et pengestarkt netværk, ja. før at det faktisk vil kunne løbe rundt. Ja. Æm, og, og hverken mig er særlig interesseret i at arbejde med øh, de mere øh, traditionelle formater. Mm-hmm. Vi har en tendens til at forælge os i kunst, som ville være rigtig, rigtig svært at sælge. Ja. Æm, så vi tænkte, jamen, øh, så, altså, måden at få, få finansieret det her på, det er gennem fundering, ja. og så ja. sikre os at skabe et program af, af så høj kvalitet som muligt. Øhm, vi har været meget ambitiøse omkring øhm, det, vi gerne ville lave. Øhm, ja, og så, øh, og så håbe på, at fondene også kunne se, mm. at det havde en relevans ja. på den danske kunstscene. Ja.
0: Bliver det lettere og lettere at altså, begynde at genkende jeres navn, eller... Er det er et projekt til projekt.
1: Jeg vil sige, at det er for projekt til projekt. Og det er også. Øh, altså det er noget, som man både får. Øh, altså en erfaring, man både får som kurator, men også som kunstner, at desværre så når du aldrig et punkt, hvor du kan regne med, mm-hmm. at du får penge. Øh, fordi øh, de udvalg, der er i fondene, de skifter, mm-hmm. og deres prioriteter forandrer for ja. sig. Øh, både øh, selvfølgelig alt efter de personer, som er en del af udvalgene, men også, hvad er fokus? Mm. For, for eksempel øh, Statens øh, Kunstfond, de har forskellige fokusområder, mm. som, som måske bliver bestemt fra politisk side, øh, som de jo også er underlagt. Ja. Øhm, så du kan aldrig du kan aldrig vide dig sikker. Nej. Du starter forfra hver gang. Men jeg vil nu også godt kunne mærke, at... Øh, fra jeg startede i NLH-space med at skrive fondsansøgninger til nu, så så er meter der i hvert fald et navn. Altså det det gør der noget, at man er et navn, de kender til. Det gør det. Men det er ikke ens betydende med, at man får penge hver gang. Nej. Det er det ikke.
0: Vil du ikke måske afslutte med, at... Fortæl lidt om, hvad fremtiden er for dig og rige og meter.
1: Mm, jo, altså den er jo lidt åben, mm. vores fremtid. Vi har en udstilling her i maj måned, øh, og det er kunstnernes efterårsudstilling, som inviterede os til at uddele deres kunstpris, ke øh, prisen 2018. Mm. Øh, og vinderne fik en udstilling kvarteret af os, så det er det, er det der skal have i maj måned. Ja. Uh, som jeg glæder mig rigtig meget til. Uh, og det var spændende, det, det er jo en helt ny måde at også udvælge kunstnere på, yeah. uh, fordi at vi skulle, uh, vi skulle udvælge blandt en lille uh, gruppe allerede valgte kunstnere, mm. sådan set. Der skulle vi så finde to kunstnere, som ja. vi gerne ville arbejde videre med. Det var meget uh, interessant, og synes jeg gjorde også opmærksom på nogle af vores uh, udvælgelseskriterier. Uh, så håber jeg på, at vi får tid til at, øh, at formulere et større projekt. Mm. Altså, Vi lavede fire udstillinger øh, og her i 2017 og 18. og der er ingen tvivl om, at vi igennem at lave de udstillinger fandt ud af, hvad det er, vi brænder for, og vi, vi brænder for øh, øh, det dekoloniale og, og feministiske. Mm. Og arbejde med, med de, jeg ved ikke, ikke nødvendigvis på emneniveau, det kan også bare være i øh, vores udvælgelseskriterier. Mm. Øh, så vi kan sådan set tage alle mulige emner op, men vi har det altid i baghovedet, øh, om er der, har vi sikret en lige repræsentation. Mm. Øhm, har vi sikret, øh, at der også er øh, nogle stemmer ind over er vi sikre på, at vi heller ikke at, øh, altid putter dem i de bokse som de ja. bliver læst ind i ja. altså så også at udfordre øh, hvilke nogle kontekster, konstigt ja. bliver placeret i ja. og det er lige meget, hvem du er altså ja. det øh, ja. Øhm, ja, jeg tænker, at vi skal have lavet et større udstillingsprojekt
0: ja. Så det Og ligger
1: åbent? Det ligger super åbent. Ja. Det gør det virkelig. Ja, ja. Øhm, Et sted i Norden. <laughs> det, <laughs> okay, det, er så det er så åbent, åbent det kan <laughs> blive.
0: Det er helt jorden. jorden. Du sagde også tidligere, at, øh, at I ikke havde haft øh, så meget tid til rent, at lave de år, altså, fordi der har været rundt på lige siden. <laughs> ja, præcis. Ja. Ja. Det er så fint. Hvor kan folk følge med, Så hvis ja. de gerne vil ligesom følge med i, hvad det er, der sker hos ja. meter? Ja. Hvor kan de følge med, henne?
1: Jamen, de kan både følge med på vores hjemmeside, www.meterspace.dk. Yes. Uh, vi har også en Facebook-side og en Instagram-side. Uh, Facebook-siden bliver mest brugt til, altså når vi laver events, så, så ryger ja. de jo selvfølgelig på Facebook. Ja. Det er stedet, man gør opmærksom på sine events. Det kan vi ikke komme udenom, selvom at der er masser af kunstkalenderer derude, så har Facebook fået den uh, mm. funktion og Instagram, det er nok mere vores visuelle profil, det der, man ja. kan se hvad, hvad har vi arbejdet med før ja. altså, hvad er det for nogle kunstnere ja, ja. hvad er det for nogle værker ja.
0: mm. jeg linker til det hele inde i show notes, så fantastisk gå ind og tjekke os ud ja, gør det <laughs> tusind tak, fordi du ville være med jeg er så glad for det, jeg håber,
1: at der er nogen derude der kan bruge det <laughs> jeg er helt sikker
0: på, det er. Mm. Det var alt for i dag. Jeg håber, at det her interview med Louise har gjort det lidt klarere for dig, hvad det er, en kurators arbejde går ud på, og at du måske også har fået nogle nye idéer til, hvordan du kan samarbejde med kuratorer i fremtiden. Husk, at du kan læse show notes til den her episode inde på sinesylvester.dk podcast 036 og hvis du har en god idé til en episode, eller hvis du ligesom siger, så går rundt og undrer dig over noget, så send endelig en mail til mig med dit uh, spørgsmål eller din idé til et podcastafsnit. Jeg vil meget, meget gerne høre fra jer, og jeg synes, det er allerfedest at lave de her afsnit, hvor jeg ved, at der er nogle af jer, der rent faktisk sidder med, øh, med et spørgsmål eller en undren eller ja, på en eller anden måde, det kan blive så relevant som overhovedet muligt, det er mit mål med det her, så endelig skriv en mail til mig du kan finde en kontaktformular inde på min hjemmeside husk at hvis du synes godt om den her podcast så del den endelig med dine venner, dine kolleger og dit netværk hej hej